0: 北京时间的十二点零八分，这里是文艺之声文艺大家谈，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是肖路。我以为你会把它说成这里是《非诚勿扰
0: 》，啊、扰是这个音乐实在是太熟了啊！呃，近几年来，应该说很多人已经把这样一个旋律和节奏，呃，作为了《非诚勿扰》这个节目的代名词。对。而经过了应该是六七年吧，《非诚勿扰》这个节目有一段时间走了点下坡路，所以他们也在寻求改变。二零一七年的时候，婚恋感情类的节目又开始回暖。呃，这类节目呢，呃，逐渐变得，呃，从，呃，大概六七年前的。呃，萌发开始火爆、嗯，后来走了一段低谷，到了二七二零一七年，现在逐渐回暖。包括《非诚勿扰》这个节目也在不断的寻求、哎、你知道这个回
1: 暖的趋势哈，其实是有一个大背景的。嗯、呃、因为目前呢，中国这个适婚的单身人口已经突破了两亿，九零后呢成为了婚姻市场的主体。所以说呀，这个专家认为哈，第四次单身潮正面来袭，现实环境的变化呢，对能够反映并且解决这一问题的生活服务类综艺节目也就提出了更高的要求了
0: 。你看那。这个词儿用的啊，婚姻市场那、嗯这个市场啊，他就把这个婚姻变成了一个市场，说<笑>明里边还有很多的生意，无论是做一个综艺节目，还是一些婚恋的网站等等。嗯、所以说，应该是有市场有需求，呃，就会有人提供这些解决需求的方案啊、哎
2: 。呃，看看这个《非诚
0: 勿扰》是怎么改的，它从原来传统的围观式的婚恋综艺，正在向体验式发展。嗯、呃，二零一七年也被很多业内人士普遍认为说，这是婚恋综艺的一个新周期。嗯在更新换代的市场环境下，婚恋交友节目如何能够变样而不走样呢
1: ？没错。那么在经历改版之后呢，全新升级的《非诚勿扰》近日是回归了江苏卫视了。今天也刚好是《非诚勿扰》开播七年，七年之后的这一番创新，不仅仅是节目模式的一次颠覆改变，呃，主演这个主持嘉宾阵容呢，也是呈现出全新的面貌。没错。所以，嗯，不知道你有没有来关注到？就是全新改版的《非诚勿扰》哈，感觉怎么样？嗯，也包括我觉得，我看我们说的是针对了九零后两亿多的这个单身九零后，但是九零后们买不买账？他们愿不愿意通过这种方式去认识自己心目当中的另一半？我觉得这个可能都是大家想要表达，或者是呃想要去。称赞或者想要吐槽的点，无论是
0: 点赞还是吐槽啊、嗯，都欢迎您关注我们文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票
1: 。哎，我们来说一下这个电影哈，是嗯五、呃、月二十一号，也就是本周日的下午的一点钟，我们会在万达国际影城北京怀房店呢来送出呃美国哥伦比亚影业出品的。灾难惊悚影片《异星觉醒》这样的一个包场的演出，这个电影呢，讲述的是外星生物变身太空恶魔，肆虐人类空间站，剑指地球，全程惊悚刺激。
0: 如果您感兴趣的话呢，现在就发从姓名加上电话加上“艺星觉醒”这四个字啊、嗯，到文艺之声的微信公众号就有机会获得这个电影票。同时呢，我们还会请大家看一场音乐会啊，在二零一七年呃五月十九号，也就是一个周五的晚上十九点三十分、嗯，在北京音乐厅有一场飞舞巴西杨雪飞吉他独奏音乐会。呃，当时《纽约时报啊》啊曾经这样。评价这位演奏者杨雪飞说：“多姿多彩的精湛造诣、无懈可击的技术和细腻的音乐性。”如果您喜欢古典吉他、喜欢音乐的话呢，不妨发送您的呃姓名加上电话加上飞舞巴西到文艺之声的微信公众号，就有机会获得五月十九号，也就是周五十九点三十分在北京音乐厅的这场音乐会的门票。为什么？难道看不到我是块宝
2: ？前后左右你们给我听好，年轻都会老，真心最重要。你们烦我烦
0: 到疯，正在努力看不见吗？上上下下你们一起发表，金刚不坏之身也听不出。往前一步是幸福，退后一步是孤独。在人地不走，是为了看得更明白。爱情不能不清不楚。往前一步是幸福，退后一步是孤独。在纷纷扰扰之间，我明
2: 亮了双目，超能与我相爱的人。
0: 往前一步是幸福啊，退后一步是孤独。很多人在《非诚勿扰》的舞台上找到了自己喜欢的另一半啊，很多人又是失意而归，然后默默地放着另外一首《嗯、可惜不是你》，然后就离开了这个舞台。看<笑>来也是
1: 《非诚勿扰》的忠实观众啊。呃、确
0: 实，已经播出了六百一十六期了。你可以不一定是他的忠实粉丝，但是相信你肯定看过或者听说过这个节目，嗯、也算是非常常青的一档综艺节目了。对啊、呃，之前还引发了很多啊，呃，全民吧，甚至是对于婚恋问题的一个大讨论。对，算是一个国民的婚恋综艺节目了
1: 。没错，你看哈，已经是七年了。我们说这个结婚七年呢，都认为是一定会养一痒，对不对？七年之痒。对、嗯，那作为一档综艺节目呢，经历了一个漫长的生命周期，而且在这个过程里呢，也赶上了综艺节目的大爆发和观众选择的多样化。嗯、呃，节目没有完全沉寂，其实很幸运啊，七年的时间。嗯、是。所以不管怎样，这次的蝶变都很让人期待。那么这次的答卷完。成的怎么样呢？哎，我们今天可以先来通过一个录音片段啊，来回顾一下，先来感受一下。嗯嗯。
0: 四位女嘉宾依次出场，男嘉宾根据喜好将女嘉宾分入心动区和观察区。心动区女嘉宾通过亮灭灯表达对男嘉宾的喜好，观察区女嘉宾无灭灯权。过程中，男嘉宾将选出两位女生进入中选区。两轮短片结束后，若心动区仍有留灯，男嘉宾则有机会在中选区牵手一位女嘉宾；若全场都没有留灯，男嘉宾则失败一场。说的比较快，虽然当时孟非说了这个规则绝对不会难到像《最强大脑》里边那样复杂，但是呢，肯定各位有很多人也听不懂。啊、大概是什么意思呢？就是原来啊，都是24位女嘉宾上台，然后站定，嗯、然后男嘉宾呢选心动，然后女生呢互和,和他互动，然后互相挑选、嗯。这次有一个变化，就是女嘉宾一个一个出场，然后男生先给这24个人归类。有十二个归到哎我喜欢那一类，另外十二个归到哎我还不是那么喜欢，我要观察一下、嗯嗯。然后呢，呃，他们之间肯定就一个叫互，一个叫心动区，一个叫观察区。心动就是男生喜欢的，嗯。然后最后呢，他们在不断的进行交流吧，再去了解对方。最后有一个最终选择区，在新本新版本的这个《非诚勿扰》中，男生可以选择两位女生进入到呃最终选择区。呃，如果当时心动区就是他喜欢那些女生中还有为他留灯的，他也可以呃把这个留灯的这个心动区的。女生哎，替换一位到这个最终选择区。如果最后双方互相都喜欢的话，自然皆大欢喜，可以带走。如果要是都灭灯了，就选不到。反正就是规则上会比原来更加丰富了一些，好像开始还增加了一些男生的自主权，先给女生归个类啊。
1: 嗯，哎，我觉得其实你看一档节目做了这么久哈，的确是首先是需要在形式上来做一些这个变化。嗯，呃、不管这个变化是好还是不好，但是你变了以后，它至少会让一些它一对它会有一种这个耳目一新的。的感觉，但是可能对我来讲，我我认为哈，如果我要去看这个节目的话，我会比较去关注嘉宾的选择。
0: 嘉、啊、宾嘉宾其实还真是像你说的、嗯、有一些变化，但是也有不变的。比如主持人肯定还是孟非，还是孟爷爷、嗯嗯。呃，有位老朋友回来了，黄汉老师。黄汉是原来是一直作为嘉宾，后来又是各种变化吧，嗯、这次又回来了，而且还增加了一位江振宇。呃，他们两个人就是黄汉和江振宇作为这个点评嘉宾。呃，孟非还是主持人。人，
1: 嗯，这
0: 个算是也算是一些新变化吧。嗯
1: ，那个姜振宇好像据说还是微表情专家，是不是？对
0: 他也是在江苏卫视啊，包括一些网络的综艺节目吧，也是出。出任过不少次的嘉宾，包括之前，呃，我记得江苏卫视也是有一个，我忘了节目名字叫什么了，嗯、也是他，他和孟非是非常好的、非常熟的朋友、嗯，所以经常有孟非的时候呢，呃，江振宇也会出现，包括四大名著，包括江苏卫视其他的一档节目，我记不清楚名字的、嗯、也会有江振宇的身影
1: 。哎，那所以我们现在也来听一听《非诚勿扰》上两位老师的点评。我我觉
2: 得都不太合
1: 适。原因是，给我们个理由
2: 。十二号。我觉得已经说得很明确了吧？可能照着他说的，喜欢文质彬彬的，
0: 就是看他学识
2: 多的，对，嗯,对嗯，动漫的知识可能比较多，但是显然不是他说的那个学识。啊，其实我平时我也看书
0: 的，动漫是吧
2: ？啊，不不不不，不<笑>来这鱼，
0: 刚才二十一号说的非常准，这两个对你来讲都是姐姐型的人物，你们喜欢叫御姐也好，或者叫什么呀？他们俩都其实特别硬，只不过一个是明着硬，一个是暗地里硬。许思雨那个风格呢，就是属于她灵魂相通。给你分析一下啊，就是要男朋友经得起蹂躏，怎么来都听话，都收拾得起。但是呃，十二号他的风格是讲得起道理。哎，刚才听到这个声音，就是一位新的点评嘉宾啊，姜振宇。刚刚有网友也提醒我们说，姜振宇曾经在呃。非常了非常了得，里面呃担任过嘉宾，确实也是比较熟悉的一个声音了。嗯、呃，在《非诚勿扰》的节目现场呢，黄汉将爱情婚恋当中的传统道理以非常平实的话，呃，可以说给一些像他女儿那个年龄的一些年轻人。而江振宇可能就更加能够从呃心理的层面呀、啊，呃这这一些方面吧，给男嘉宾、女嘉宾一些建议，或者能够说出一些洞察他们内心的
2: 事情啊。对，我
1: 觉得他这种就是江振宇的这种强大的学术背景哈。再加上他，像你刚才说的，也是一些情感节目的常客。嗯、他对于这个婚恋市场还有两性关系的判断，嗯、呃，这也是给节目带来年轻的话语体系的一种尝试。
0: 没错、啊、当然了，除了嘉宾以外，还有一个这个节目中必不可少的人物，那就是一直以来他的唯一的一个主持人孟非。他应该说，哎，也是在这个节目中从无到有，一直到今天的改变变革当中起了至关重要的作用。
1: 嗯，那我们也来听一下这个孟非哈自己来评价《非诚勿扰
0: 》。刚才你在讲到那个删前女友联系方式的时候，这边有几个小姑娘，好、哦，我喜欢，我喜欢这样的。我想问一下，现场女嘉宾喜欢这种模式的有多少？举下手。他们都是中国好前任。<笑>嗯
1: ，
0: 好的，你很有市场，非常好。好
2: ，<笑>只要说到这个，无论是女生还是男生。只要表现出对前任的那种决绝，
0: <笑>就特别招异人喜欢了了。我只要一分手，他死在我跟前，脑浆迸裂，我都不眨眼。好人，<笑>这才是有情有义的好人，真是这样我觉得可能
2: 对对，呃，感情经历比较少的人吧，他那个处理感情的问题的时候，他。他不太好。简单
0: 话
1: ，
2: 我跟你讲的是
0: 一样一样的。他
2: 他、哎、就是要么就是爱的死去活
1: 来，要么就是老死
0: 不相往来。<笑>你就谈过两段是不是？啊对对对、嗯。我倒是只是弱弱的建议大家，不要把
2: 和前任之间保持怎样关系。直接和某种
0: 。刚刚我们听到的是主持人孟非呃在现场的一段评论啊，其实他关于这个节目确实也有过自己的评价。就像我看到的报道，有人问说，呃，很多人说《非诚勿扰》这个节目有点假，会不会有很多嘉宾是演出来的？当时孟非就这么评价说，我们这个节目在不断的改变，如果真的是演的话，不可能维持这么长时间，而且他们都会跟这些嘉宾签订一些，就是女嘉宾啊，签订一些呃协议吧，说你要保证自己的真实性啊。当然了，说是这么。说从我个人角度来说呢，这是节目组一个免责的一个方式。至于是真的还是假的，嗯、只有他自己心里知道。嗯、呃，最后牵回去是不是能够终成眷属啊？是不是真的自己合适那一半，也只有男女嘉宾自己心里清楚。嗯，呃、我们也请到了中国传媒大学的教授柴璐静，他也关注到了《非诚勿扰》，听听他是怎么说的
2: 。全新改版的《非诚勿扰》回归了，仅仅播了一期啊，所以我只能做个呃管窥之论吧。节目制作方声称， 2 0 1 7年这一轮婚恋综艺在节目呈现方式和嘉宾选择上抓住90后消费人群，把90后年轻受众的婚恋诉求作为突破口，使节目更具有时代特征。的确，我看着演播室的舞美设计和节目模式是变化最大的。一期节目还是有三位男嘉宾，二十四位女嘉宾。每上来一位男嘉宾，二十四位女嘉宾都要从后台走向大屏幕，跟 T 台走秀是一样一样的。在这个过程中，男嘉宾要决定把谁放到观察区，把谁放到心动区。这个也是弹幕吐槽的点之一。很多网友都觉得，这不就是选美吗？翻牌子啊！谁颜值高、身材好、走路姿态好看，谁就容易被男嘉宾放进心动区；相反的那些女嘉宾就被放进观察区，相当于待定。我想节目组大概是考虑这十米多的 T 台就是女嘉宾展示自我、男女嘉宾进行隐性隐性互动的过程吧。但是走秀这种方式能让男嘉宾得到多少有效信息呢？男嘉宾在女孩子走秀过程当中是不出场的，在介绍他们的小片中也不露面。女嘉宾就在这个时候就得跟您男嘉宾进行交流，相互考察。也许节目组认为男嘉宾的外貌形象并非是女性择偶的重要条件吧。呃，也就是因为这个形态的缘故啊，男女嘉宾互问互答和交叉问答的机会就少了一些。我不由得会产生这样的感受：新版节目更注重外在的形式和秀女嘉宾的形象。呃，节目主持人孟非是一如既往的善于驾驭节目的节奏，善于观察男女嘉宾在表情、言语、行为上的细微变化，再加以描摹、制造、呃、笑点或者是深意。他能够抓住一些有价值的点，启发男女嘉宾思考，比如说艺术。是用来做什么的？不是用来赚钱的，是非功利的，艺术的归艺术，生存的归生存。年轻人还得有赚钱的本事。孟非他还会婉转诙谐地替有失偏颇的嘉宾观点打个圆场。比如说，有位女嘉宾说道：钱能买来的东西太容易了”，孟非纠正道：说：“钱能买来的东西是太容易，就是钱来的太不容易了。”毕竟，在这个时代，绝大多数年轻人还在为温饱努力工作着嘛。节目的观察员黄汉和江振宇构成非常震撼组合，不攻不过吧？他们所谓的专家视角和专业意见，并不比孟非的草根智慧更来的发人深思。节目组呢还声明，男女嘉宾录制节目的时候要签署一个合同，对提供的一切信息的真实性要承担法律责任。这显然是反驳舆论认为婚恋节目是一些网红来圈粉的秀场，而并非真正实现节目定位的服务功能。可见，《非诚勿扰》是力求真诚的，在做一个长命的节目。但是，仅从改版的这一期节目来看，嗯，最大的看点还是主持人孟非。节目组希望改版的形式顺应互联网发展规律，结合年轻人相亲交友的新方式，向九零后适婚人群的婚恋诉求靠拢。那么，我就在几个九零后学生微信群中做了个小小的调查，他们给我的婚恋诉求呢，有门当户对，有车有房，颜值高，能聊半天不累不烦，原生家庭健康，待在一起舒服。还有的宝宝告诉我，婚和恋不是一码事儿，不能混在一起论。也许呢，这个调查不具有普遍性哈，但是这些观点我还是觉得没有一点新意呀。那么新版节目的发力点，它的创意到底到在哪里呢？从节目形态上看呢，我个人也没有没有感觉到它是从围观式转变到了体验式。好，那么。婚恋综艺节目的新周期，他们变样不走样的这种口号，会不会就是换汤不换药，变了个说法而已呢？
0: 从围观式变到体验式啊，这个刚才这个柴淑静老师已经提到了吧？我们一位听友也说说，呃，我看《非诚勿扰》，现在觉得女生长得越来越像了，所以我也想到，为什么说会从围观式变成体验式？因为围观已经看不出区别来了，是不是有这种可能？所以希望这些美容机构走点心啊。也该更新一下套餐了，再加上呢，这个体验式要想一想，体验怎样体验呢？能体验到积累呢？这个也不好说。所以说，刚才柴罗静老师也说啊，是不是真正的能够换一个样儿，不一定。九零后是不是真买账，还得往后看。
1: 对，也包括柴璐静老师刚才也说了，因为他在大学里面会有一些九零后的同学嘛，但是其实他们对婚恋的这种基本的要求和期望，其实好像是这么多年来是没有变化的、嗯。是的，嗯，
0: 好了，上半时段咱们先聊到这儿，广告之后咱们继续聊。